0: Dzień dobry, Robert Mysławek. Ja jestem pracownikiem Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dokładnie Instytutu Genetyki i Biotechnologii, ale jestem też pracownikiem Stowarzyszenia dla Natury Wilk, stąd też dwa loga, które Państwo będą tutaj widzieć. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ogromna moja przyjemność w tak zacnym, przed tak zacnym gronem się zaprezentować jeszcze w tak zacnym budynku. Jestem onieśmielony, proszę wybaczyć, jak będę się trochę jąkał. Ja się zajmuję dużymi ssakami drapieżnymi. Ja wiem, że nazwa Instytutu może Państwa troszkę dziwić. Badam także te drapieżniki od strony genetycznej, ale ja je od ponad 20 lat tropię, dlatego że mieszkam w takiej miejscowości, która się nazywa, nazywa Twardorzeczka i ona jest położona na obrzeżach Beskidu Śląskiego, gdzie żyją właśnie wilki, rysie, a ostatnio nawet niedźwiedzie. Ostatniego nagraliśmy tydzień temu jakieś... Dwa kilometry od mojego domu, więc pewnie jakieś sympatyczne ule tam są. Ale tym razem chciałbym Państwu opowiedzieć o rysiach. Rysie są piękne, ponieważ kilka tygodni temu miałem okazję jednego z nich powąchać. Proszę mi wierzyć, ja miałem okazję różnymi zmysłami mieć przyjemność z różnymi drapieżnikami. I jeżeli chodzi o niedźwiedzie, to to jest raczej taki zapach, Starego mopa. (śmiech) Przy wilku to to jest takie coś pośredniego między szczotką do obuwia, a czymś do mycia garnków. To w przypadku rysi, a szczególnie samic rysia, to jest zapach piękny. No i muszę powiedzieć, że byłem pozytywnie zaskoczony, bo oczekiwałem troszkę innych zapachów, a tu się okazało takie przyjemne. Państwo pozwolą, że ja troszkę przytłumię światło, ponieważ mam tutaj troszkę filmów nagranych także nocą za pomocą fotopułapek, które instalujemy w karpackich ostępach i tam staramy się jakoś podglądać ich życie. Oczywiście to jest spotkanie naukowe, w związku z tym ja tutaj będę miał kilka wykresów. No i trochę systematyki, prawda? No więc każdy z nas wie, że Rysie to koty i faktycznie to największe koty żyjące w Polsce, największe dzikie koty. Mamy jeszcze takiego małego kuzyna, czyli żbika, ale tych żbików mamy bardzo niewiele. One się krzyżują także z kotami domowymi, więc można powiedzieć, że mamy też trochę takich ćwierć żbików i pół żbików, ale w przypadku rysia to są rysie czystej krwi, euroazjatyckie, ponieważ w Europie, jak Państwo pamiętają, mamy także drugi gatunek rysia, czyli rysia iberyjskiego, małego, z wielkimi bokobrodami, który występuje tylko w Hiszpanii i w Portugalii. Damy Pani okazję usiąść. Jeszcze niedawno w Polsce na rysie polowano. I to jest trofeum z jednego z najpiękniejszych rysi zabitych w Polsce. Myśliwi kategoryzują swoje trofea zgodnie z różnymi tam tabelami i ten ryś otrzymał na wystawie łowieckiej złoty medal za skórę i za czaszkę. To znaczy, że był po prostu wielki i piękny. W przypadku skór dodaje się oprócz długości i szerokości tak zwane punkty za piękno jakkolwiek by nie definiować piękno w tej postaci, ale dostał złoty medal. Ja odwiedziłem panią, która ma na ścianie tego rysia, ponieważ jej mąż, który, był, który pozyskał to trofeum, już, już nie żyje. To był jeden z najbardziej znanych, myśliwych na czyźnie. I muszę powiedzieć, że no te dwie skóry rysia, bo tam jest jeszcze druga, kurzą się po prostu teraz w stołowym pokoju pomiędzy kryształami, no i pięknie nie wyglądają. Natomiast to, co widzę w środowisku naturalnym, w lesie, kiedy podglądam te drapieżniki, to to są koty pełne życia, tak potężne, umięśnione, skoczne, które się skrywają gdzieś tam w tych karpackich puszczach no i wyglądają obłędnie. W ten sposób wyglądały smutno. Dzięki staraniom organizacji pozarządowych które od lat 90. prowadziły kampanie na rzecz ochrony dużych ssaków drapieżnych, rysie są chronione w Polsce od 1995 roku. W całym kraju, bez wyjątku. Są objęte ścisłą ochroną gatunkową. W związku z tym troszeczkę populacja poszła do góry. W związku z tym powracają one do takich miejsc, gdzie kiedyś były wystrzelane. Na przykład do Beskidu Małego albo do Beskidu Śląskiego, tam gdzie ja mieszkam i dzięki temu mogę je podglądać. Proszę zobaczyć, tak to wyglądało. Jeszcze przed wojną były takie okresy miesięcznej łowieckiej posuchy, kiedy długość okresu polowania wynosiła tylko jeden miesiąc. Po wojnie, proszę zobaczyć, jeszcze na rysie nie polowano, chociaż były na liście gatunków łownych, a potem zaczęło się to jakoś gwałtownie wydłużać, prawda? Aż do pięciu miesięcy okresu polowań. Aż do czasu, kiedy objęto je ochroną całkowicie. Także, no, rysie nie miały w Polsce lekko, Były zabijane, no właściwie w całym kraju występowały głównie w Karpatach i w Polsce wschodniej. Nieliczne tylko osobniki trafiały do Polski Zachodniej. Możemy także teraz tworzyć miejsca takiej strefowej ochrony wokół miejsc rozrodu Rysi. Tylko proszę sobie wyobrazić, jaki to jest sprytny zapis. W jaki sposób mielibyśmy znaleźć miejsca rozrodu Rysi i utworzyć tą strefę wokół tego miejsca rozrodu? To się nie da. Ja tropię rysie od 20 lat i jak mam śniegu troszeczkę, czyli zimą, no to jestem w stanie wytropić te drapieżniki, ale rysie, jak Państwo wiedzą, nie mają młodych zimą, tylko w maju, prawda, kiedy ani płatka śniegu nie ma, więc wytropienie wtedy tych drapieżników jest po prostu niemożliwe. Więc mamy taki świetny zapis, chroniący miejsca ochrony, po nic. Super, ja jestem zachwycony globalny status zagrożenia rysia euroazjatyckiego to tzw. Tak list concern, czyli jakby jest na, na końcu listy, dlatego że jest to jednak gatunek dość szeroko rozprzestrzeniony w Eurazji, prawda? No w Polsce nie jest go za dużo, ale generalnie na świecie sporo, dlatego ten status w Polsce to jest bliski zagrożenia, Near treatment Tutaj mamy rysie. To są takie ostatnie, można powiedzieć, informacje na temat rozmieszczenia, czyli w Karpatach, i to właściwie w całych Karpatach, tak? Tu, gdzie ja mieszkam, w Beskidzie Śląskim, mamy takie niewielkie skupisko w masywie Baraniej Góry i Skrzycznego. Jak państwo do Szczyrku na narty pojadą, to zaraz po drugiej stronie górki ja mieszkam i tropię Rysie, także proszę nie hałasować. E, tutaj mamy Tatry, Niski, Sądecki i wreszcie Bieszczady, po górze e, Przemyskie. Wszędzie tam państwo zobaczą Rysie. Idąc do góry, Roztocze, roztoczański Park Narodowy, piękne Rysie, sami je tam filmowaliśmy. No i wreszcie ogromne puszcze północno-wschodniej części kraju, prawda? Puszcza Białowieska, Knyszyńska, Augustowska, no i u góry też Puszcza Romińska, Borecka. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje na zachodzie Polski. Mamy tam ogromne połacie lasu, prawda? Województwo Lubuskie, 47% lesistości. Czy mamy tu jakieś rysie? Pojedyncze osobniki. Tutaj wytropiliśmy rysia w Puszczy Noteckiej, tu był obserwowany w Puszczy Noteckiej, tropy rysia znaleziono w Słowińskim Parku Narodowym, w Górach Stołowych i w Sudetach. Pojedyncze osobniki. Kampinos jest tutaj. To jest środkowa Polska i to jest taka populacja, którą, to jak się fachowo mówi, że reintrodukowano tutaj rysie, czyli wypuszczono rysie, które uprzednio były w niewoli. I faktycznie ta populacja była bardzo witalna. Tutaj wsiedlono około 30 osobników. Teraz... Mój były magistrant, który rozpoczął projekt naukowy nad wilkami w Kampinoskim Parku Narodowym, zarejestrował fotopułapkami rysie. Czyli one wciąż tam są. Czy to są te same rysie, czy ich potomkowie, czy może jacyś przybysze? Tego nie wiemy, ale wiemy, że rysie są zaraz pod Warszawą. Czy to nie miłe? Jesteśmy jedną z niewielu stolic europejskich, która może się pochwalić, że jak się wyjedzie na krótki spacer w okolice, to można i wilki potropić, i rysie... Ja oczekuję jeszcze kilku niedźwiedzi, wtedy będziecie mieć tak samo jak ja. Łapy rysia, które właśnie sfotografowałem niedawno, wąchając tą rysicę, są przepiękne. One oczywiście chowają pazury, tak jak każdy przyzwoity kot. W związku z tym widać tylko opuszki palcowe i bardzo mocno usierścione stopy. To wygląda od tej strony jak rakiety śnieżne. I to pozwala rysią chodzić troszkę na tych śnieżnych zaspach. No ja ważąc troszkę więcej niż Ryś i nie mając takich stóp szerokich, no zapadam się mniej więcej potąd, a Ryś spokojnie po tym takim mokrym śniegu przemieszcza się górą i patrzy pewnie na mnie z ogromną wyższością. No ja tam się wtedy grzebie jak mały żuczek, a on sobie może spokojnie przechodzić. Ale zobaczcie jakie to piękne łapy, tak? Jak tropicie kiedyś, będziecie tropić zwierzęta, być może właśnie w Puszczy Kampinowskiej, to zwróćcie uwagę właśnie na budowę tych stóp. Zobaczcie jak wyglądają tropy. One mają wysunięte paluszki, tak? Jeden z paluszków jest bardziej do przodu. Oczywiście nie widać pazurów. Jeżeli śnieg byłby głębszy, to oczywiście pazury zarysowałyby się z przodu, tak? Ale tutaj na tym płytkim śniegu go nie widać. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Zwróćcie uwagę na kształt tej opuszki, tak zwanej piętkowej. Czy to wam nie przypomina jakiegoś samochodu? No. Volkswagen Garbus. Także warto sobie przypomnieć, że Rysie mają z tyłu Volkswagena garbusa. Oczywiście trochę bardziej symetrycznego. Nie, to jest jakby tutaj ta środkowa część. Dlatego, że... Nie, 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 nie. To jest trochę myląca nazwa oczywiście, dlatego, że budowa tej łapy jest zupełnie inna. Tak? Te, te palce są poprzesuwane. Piąty palec jest o wiele wyżej niż nam się wydaje. Także już pamiętacie, że Volkswagen i wysunięty paluszek, ale jak to koty. One uwielbiają drapać. I to oczywiście nie drapią tylko jakichś budynków, kłód, powalonych drzew. Jak mają zamarznięty śnieg, również sobie podrapią. To jest obrazek tropów kotki prowadzącej dwa młode kocięta. No i jak to dzieci? Oczywiście one się lubią zabawić. W związku z tym każda okazja do podrapania czegoś jest wykorzystywana. Tu dla porównania, ponieważ to także jest duży ssak drapieżny, trop wilka. I tutaj widzimy od razu różnicę, prawda? Jeżeli Państwo pójdą do lasu, zobaczą wydłużony trop, który ma u góry mocno zarysowane pazury, to to nie będzie ryś, to będzie psowaty. Jeżeli będzie aż taki duży jak 12 cm, to możliwe, że wilk, nawet w Puszczy Kampinowskiej. A tutaj obok trop rysia, też w głębokim śniegu, stąd też takie bardzo leciutkie zarysy pazurów, prawda? Natomiast to jest trop okrągły, tu jest Volkswagenik, jeden paluszek do przodu. No i ten trop będzie miał tak w porywach do 9 centymetrów, zależy jakie podłoże. Jak bardziej miękkie, to oczywiście się trochę rozejdzie, jak bardziej spoiste, to będzie mniejsze. Także już Państwo są świetnie wyszkodowanymi tropicielami. Jak Państwo zobaczą tropy Rysia, proszę podesłać do bazy danych. Wprowadzimy z Państwa nazwiskiem Sława. Proszę zobaczyć, jak wygląda ścieżka Rysia. To jest ryś idący sobie Na górę, która nazywa się Romanka, to jest w środku Beskidu Żywieckiego. Być może Państwo gdzieś tam w okolicy Rajczy albo Ujsu kiedyś zawędrują, to właśnie takie tropy można zobaczyć. No i tak, idzie sobie taki ryś przez las. No i co taki ryś może w lesie szukać? Jak Państwo sądzą? Jedzenia, tak? Nie są to jakieś niecne rozrywki, alkohole, tylko to jest jedzenie, prawda? No, my też tak sądziliśmy. Do czasu, kiedy nie wytropiliśmy, co naprawdę kusi rysie w lesie. Okazuje się, że one są zwierzętami niezmiernie ciekawskimi. I oczywiście, głód swoją drogą, ale coś między tym jedzeniem trzeba robić, prawda? Państwo też przecież cały czas nie siedzą przy lodówce. Od czasu do czasu idziecie do teatru, idziecie się zabawić, być może z wnukami na plac zabaw. No i tutaj podobna sytuacja. Rysie uwielbiają błyskotki. Nawet od czasu do czasu badacze, zbierając na przykład sierść rysi do badań genetycznych, wywieszają takie dywaniki, o które one się ocierają, tam tą sierść zostawiają, ale no jak przywabić takiego rysia? Oczywiście można stosować walerianę, prawda? No, na koty to świetnie działa, ale można też powiesić jakąś błyskotkę. I widziałem taką pracę naukową, gdzie badacz wieszał na sznureczku foremki metalowe do pieczenia ciastek, żeby przywabić rysie do takich pułapek sierściowych. No nie polecam oczywiście wieszania puszek po piwie, bo to złe zachowanie, natomiast one są niezmiernie zainteresowane takimi znaleziskami. Najdziwniejszą rzecz, jaką znalazłem, to tropiąc Rysia w Beskidzie Żywieckim, nagle ni stąd, zową, na takiej niedużej polance, zobaczyłem wykopany w śniegu dół głębokości jednego metra. Znowu myślę, och, i nie coś niecoś pachniało mu tam, może jakieś stara ofiara czy coś takiego. Patrzę na dno te, 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 tego dołu, a tam końcówka bata. Bata, bata, którym nasi górale poganiali konie. Ponieważ oni robią tam zwózkę konną jeszcze w górach. W związku z tym czasami no coś im tam odpadnie. Na przykład tutaj ta końcówka bata, czyli kilka splecionych ze sobą rzemieni, które pachniały jak koń. I ten ryś pod metrową warstwą śniegu był w stanie wywąchać taki kawałek bata pachnący koniem i wykopać go stamtąd. Tylko po to, żeby się nim chwilę pobawić i pójść dalej, prawda? Czyli widać, że można się rozerwać na bardzo różne sposoby, no ale oczywiście również puszkę z piwem. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest coś nieprawdopodobnego. W przypadku rysi nie jest to takie niebezpieczne, ale na przykład małe wilki uwielbiają się bawić różnymi przedmiotami. Zazwyczaj dzikie wilki dostawały tylko nogę jelenia, parostek sarny i takie zabawki. Natomiast teraz spotykają w lesie puszki po piwie, plastikowe pety, tetrapaki, a także puszki po olejach, które zostawiają pilarze. I one to wszystko obgryzają, jak to dzieci. No i chyba nie trudno się domyślić, co się dzieje w przewozie pokarmowym, kiedy się połyka szczątki metalowej puszki, albo fragmenty plastikowego pojemnika z olejem silnikowym do pilarki. No nie jest to zbyt zdrowe, prawda? Więc tutaj trzeba uczulać nie tylko nas jako turystów, bo my przecież nie zostawiamy puszek po piwie w lesie, prawda? Ale także na przykład pracowników leśnych, na przykład lokalną ludność, żeby takich rzeczy nie robić. Także tutaj edukacyjne pole do popisu szerokie. Tutaj chcę Państwu pokazać, jak wygląda ciekawskość w w wydaniu młodego rysia. To jest ryś, który po raz pierwszy w swoim życiu widzi zamarzniętą kałużę. To jest młody ryś, idzie z matką, matka jest tam z boku. On po raz pierwszy zobaczył coś takiego dziwnego. Wcześniej, kiedy nie było mrozu, podchodził sobie do tej kałuży i po prostu pił, a teraz nagle... Co jest? Co się dzieje? Także widać, że one są niesmiernie zaintrygowane, szczególnie w tym pierwszym roku życia, prawda? Dopiero poznają ten świat i właściwie każda pora roku przynosi coś nowego. Najpierw przynosi coś pożywnego do jedzenia, ale potem przynosi chłód, śnieg, czyli coś dziwnego się zaczyna pojawiać, świat inaczej zupełnie wygląda i nagle na przykład źródła wody znikają, tak? Nie można się już napić spokojnie. To musi być niesamowity szok i to nie jest... To nie jest już dziecko, nie w takim wydaniu jak nasz jedno- czy dwuroczny wnuczek. To jest już taki nastolatek rysiowy, czyli on trochę inną ma perspektywę. To musi być dla niego niesamowity szok. Rysie zimą to nie oddają się tylko uciechom związanym z zamrażniętymi kałużami, ale dla nich to okres godów. Mówi się, że rysie mają marcowanie, co z grubsza nam określa termin, w którym te gody się odbywają ale jest to dość rozciągnięte. Znaczy w jednych rejonach Polski, gdzie jest trochę cieplej, to się zaczyna trochę szybciej. Jak jest trochę chłodniej, to trochę później, więc to jest troszkę rozciągnięte. Około 67 do 70 dni trwa ciąża i na świat przychodzą kocięta. Najczęściej 2-3, ale może być nawet 6, tylko trudno taką czeredkę potem odchować oczywiście, bo to przecież są zwierzęta, które nie idą do lekarza weterynarii, nie mają żadnych szczepień, Niestety spotykają wiele różnych przykrości. To nie jest tylko zagrożenie ze strony jakichś tam wielkich drapieżników. My mamy na przykład orły przednie, które jak zobaczą coś takiego, to dlaczego by tego nie zjeść? Dla nich nie jest żaden problem. Ale to się rzadko zdarza. Najczęściej dopadają je choroby i pasożyty. No bo oczywiście to jest najbardziej no, dla nich szkodliwe. Tak? Jak wygląda życie rysia? Jakby Państwo przypomnieli sobie troszeczkę moją prelekcję sprzed roku, tak? Świetny pomysł, tak? (grywki) Wilki żyją w rodzinach, tak? Tam jest mama, tata, dzieci i one w tym terytorium jednym się znajdują. A tutaj zobaczcie, tu jest samica, która ma potomstwo i potem następne samice, które mają potomstwo. To gdzie są samce? Nie ma, tak? White się jednym słowem. No ja zawsze mówię, że jak panie szukają wzorca tacierzyńskiego, to raczej wilk. Jeżeli chodzi o o rysie, to nie, bo rysie robią coś takiego. Jeden samiec stara się, jak to ładnie biolodzy mówią, zmonopolizować kilka samic. Innymi słowy, stara się zapłodnić jak największą liczbę samic. Tutaj jest jakiś drugi konkurent, który oczywiście chciałby zrobić to samo. No i niestety po tych kilku dniach uciech odchodzi od samicy. Już z nią nie pozostaje, nie zajmuje się zupełnie wychowaniem potomstwa. Także kotki muszą same zająć się swoimi dziećmi i nie mają żadnej pomocy ze strony samców. Co się w związku z tym dzieje? Otóż okazało się na podstawie badań prowadzonych w Białowieży przez naukowców z Instytutu Badania Ssaków, że samice są najbardziej wydajnymi łowcami. One są w stanie w ciągu tygodnia nawet dwie, trzy ofiary upolować, dlatego, że mają ogromną motywację. Ta motywacja siedzi gdzieś pod skałkami i miałczy sobie lub mruczy i czeka na jedzenie, tak? To są dzieci, które trzeba nakarmić. I co ciekawe, ona nie może się od nich za bardzo oddalić, prawda? Bo transport tego pokarmu byłby bardzo kosztochłonny. W związku z tym musi upolować dużo i w bliskiej okolicy. I to jest ogromne wyzwanie, tak? Dla matki, która musi nakarmić kilka szczę- yy, kociąt. W tym samym czasie... Zaraz powiem, co poluję, tak. A w tym samym czasie samiec, wakacje, sarenka, tydzień odpoczynku, przejdzie 15 kilometrów, sarenka, tydzień odpoczynku i tak do następnego okresu godowego. Oczywiście nie chciałbym tutaj umniejszać roli samców w w ogóle u drapieżników, no ale Państwo widzą, jak to wygląda. Fakty mówią za siebie. Jaki w takim razie jest ten areał, który penetrują rysie? Proszę zobaczyć, były takie badania robione za pomocą telemetrii. W Puszczy Białowieckiej samce nawet do 340 km kwadratowych. Polska część Puszczy Białowieckiej to około pół tysiąca kilometrów, tak? To już widać, jaka to jest skala. W Bieszczadach 199 km. Samice troszkę mniej. Młode, które tam już podrosną, też się starają jakieś swoje terytoria wygospodarować, też mają te areały trochę mniejsze. Ale mimo wszystko jakie to są ogromne przestrzenie. Wigierski Park Narodowy, 150 km2. To ile nam się tam zmieści zmieści? Samców pół, tak? Tak, no to pokazuje, przed jakim problemem staje ochrona przyrody, jeżeli z- zaczyna się zastanawiać, w jaki sposób objąć ochroną duże ssaki drapieżne. Po prostu mamy za mało miejsca, te tereny chronione są zbyt niewielkie, żeby w jakikolwiek istotny sposób zaważyć na na ochronie. Co musimy w związku z tym robić? No chronić rysie po prostu we wszystkich klasach. Bez względu na to, czy one są gospodarcze, czy niegospodarcze, powinniśmy zwracać uwagę także na to, co tym kotom przeszkadza i co im pomaga. No ale w związku z tym, że to są duże ssaki drapieżne, to też te zagęszczenia populacji nigdy wielkie nie będą, no bo po prostu mają duże areały i nigdy to zagęszczenie nie będzie wielkie. Czyli... Nawet jeżeli ktoś mówi, że rośnie mu strasznie niebotycznie populacja rysi, no to może mu rosnąć w Polsce, jeżeli rozszerza się zasięg, ale w samej puszczy konkretnej nigdy tych rysi dużo nie będzie. Jeżeli już młody ryś podrośnie, no to oczywiście nie będzie zostawał z mamą, a z tatą też w ogóle, bo go nie zna, tylko będzie szukać jakiejś swojej drugiej połówki, jakiegoś swojego lasu, gdzie będzie mógł te 200 km kwadratowych użytkować. W związku z tym rysie muszą przejść do jakichś innych kompleksów leśnych. Najczęściej na większe odległości idą samce, na mniejsze troszkę samice, ale mimo wszystko to jest kilkaset kilometrów. To są właśnie dyspersje, które zanotowano podczas badań w Puszczy Białowieskiej. Ale to jest czasami do 400 km, a nawet więcej, czyli ogromne przestrzenie. Tak? To, ale jak one się poruszają? Zobaczcie. One głównie idą wzdłuż ciągów zadrzewień. To są zwierzęta związane z kompleksami leśnymi. One unikają obszarów otwartych. One potrzebują do dyspersji, jak to ładnie mówią biolodzy, leśnych korytarzy ekologicznych. I o tym też musimy pamiętać, że jeżeli coś będzie na ich drodze, no to niestety one tę dyspersję przerwą. I zobaczcie, to jest projekt leśnych korytarzy ekologicznych zrobiony przez pana profesora Jędrzejewskiego. Też miałem przyjemność brać udział w tym projekcie. Oczywiście to są takie korytarze jak najbardziej zalesione. No tylko tak, mamy korytarze, mamy lasy, gdzie żyją rysie, ale mamy też drogi, prawda? No, wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, dali nam też pieniądze, wybudowaliśmy sobie trochę autostrad, nadal budujemy w Polsce z liter i prawa takie autostrady i drogi ekspresowe się grodzi. Nie dlatego, żeby nie przeszkadzać zwierzętom, tylko żeby nic nam nie wpadało pod kółka, jak będziemy 160 na godzinę, prawda? No, w związku z tym pojawia się problem, w jaki sposób tutaj rozwiązać ten kłopot. No i tu zobaczcie, są takie, o fajne przejścia dla zwierząt. I nowe autostrady w Polsce mają chyba największą liczbę przejść dla zwierząt, jaka jest notowana w Europie. Jak jedziecie yy, najchętniej górą. Szerokie, tak, tak. My robiliśmy takie badania właśnie w tym kompleksie leśnym. To są bory dolnośląskie, nowy fragment autostrady A4. Przez 3 lata monitorowaliśmy po wybudowaniu tej autostrady 16 przejść dla zwierząt różnego typu. Szerokie, górne przejścia dla zwierząt były użytkowane co roku przez około 5-6 tysięcy zwierząt. To znaczy 5-6 tysięcy przejść, tak? Dolne, które były pomiędzy nimi, maksymalnie przez 100, czyli 100 przejść. I to były najczęściej lisy. Także do, 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 sam, tak, to samo.. Tak, na przykład gryzonie, tak, owszem, natomiast to, co, co jest fajne na dużych przejściach, one są dobrze nawodnione. W związku z tym i płazy również bardzo chętnie tam pójdą. Tam jest cała flora, w związku z tym też owady, które na przykład przemieszczają się na, z kwiatka na kwiatek przysłowiowo, również będą wybierały tego typu szlaki dyspersji. Jak myślimy o przyrodzie, to nie myślimy o jednym gatunku, raczej myślimy holistycznie. W związku z tym, gdybyśmy nawet na pieniądze to przeliczyli, czyli wybudowanie na przykład pięciu przejść górnych o szerokości 60-50 metrów jest o wiele efektywniejsze, czyli sensowniej te pieniądze wydamy niż wybudowanie 50 przejść małych pod autostradą. Także o tym też musimy mówić, o tej ekonomicznej efektywności, tak? Jeżeli już wydajemy te pieniądze, bo to nie są obiekty tanie, no to wydajemy je mądrze. Myśmy takich przypadków mieli mało. One są zazwyczaj dość nagłaśniane. Było kilka takich głośnych reportaży o tym, że są ambony łowieckie w pobliżu. Oczywiście myśliwi mówią, że to jest do obserwacji, tylko... No tam różnie bywa z tą obserwacją, ona może być przedśmiertna na przykład, ale to się rzadko zdarza. Znaczy myśmy rzadko takie, takie przypadki rejestrowali. Natomiast co się stało ostatnio? Pomimo, że mamy takie piękne przejścia, wymyślone na autostradzie A1, która idzie z Gdańska na dół tutaj, że akurat ten minister dzisiaj zrezygnował, nie będę długo naprawdę z nazwiska wymieniał, że odgrodzimy zachodnią część Polski, żeby nam się ASF nie rozmieszczał i wygrodzimy przejście dla zwierząt. Czyli wydaliśmy po 20 milionów na przejście, ale teraz płot tam ustawimy, żeby, broń Boże, nic nie przeszło. No, był to dziwny pomysł. Od razu odpowiednie instytucje europejskie się o tym dowiedziały. Nie pytajcie, kto wyszłał ten list. W każdym razie dziwnym trafem po dwóch tygodniach te ogrodzenia zniknęły jakieś, nie wiem, bojówki, złomiarzy, czy coś w tym guście. W każdym razie, jak Państwo pojadą z Warszawy na przykład do Poznania, to tego typu przejścia Państwo zobaczą. Na, na przykład tym koncesjonowanym odcinku też są takie piękne przejścia, a tu macie takie troszkę mniejsze już pod, pod autostradą, które zazwyczaj przez mniejszą liczbę osób są użytkowane, ale są też specyficzne przejścia, tak zwane poszerzane mosty. Jeżeli mamy ciek wodny, no to dlaczego, żeby nie dołożyć jednego przęsła z, z jednej i z drugiej strony? wtedy Także na brzegu mamy na przykład wtedy 50 metrów przestrzeni dla zwierząt, które niekoniecznie chcą się wykąpać, tylko chcą suchą nogą przejść. Także mamy różne opcje do wykorzystania. I rysie przez takie szerokie przejścia chętnie chodzą. No ale oczywiście mamy także kłusownictwo, prawda? To to jest niestety przekleństwo wielu rejonów Europy. To, To nie jest tylko wymysł Słowian, prawda? Strzela się do rysi czasami. I czasami wpadają we wnyki. No niestety wnykarstwo, co dla mnie jest zawsze zadziwiającym procederem, w Polsce się jeszcze trafia. My dość regularnie, co roku kilka wilków rejestrujemy martwych we wnykach. Rysie są oczywiście rzadsze, więc z natury rzeczy rzadziej się o takich przypadkach dowiadujemy, ale się to zdarza. No i proszę zobaczyć, martwy ryś w lasach spalskich. Państwo wiedzą, gdzie jest spała. To nie jest miejsce, gdzie na stałe rysie występują. Ten ryś po prostu tamtędy przechodził do jakiegoś innego kompleksu leśnego. Być może była to jedna z niewielu szans na osiedlenie się w Polsce zachodniej albo środkowej, zaprzepaszczona, bo ktoś go zastrzelił. Także o tym też trzeba myśleć, ale oczywiście rysie umierają, także z naturalnych przyczyn. Mówiłem wcześniej o chorobach, o pasożytach i to jest jeden z takich przypadków, Przetrwała siostra tego rysia, którą my potem wypuszczaliśmy z powrotem po, po rehabilitacji. Zresztą pokażę Państwu, jak potem wyglądała. I niestety to jest największy problem w ochronie właśnie tych pięknych kotów, że ta śmiertelność kociąt jest jednak dość wysoka. Z różnych, z różnych przyczyn. Nie usłyszałem. Choroby. Prawdopodobnie pasożyt, a ja tak nie, nie, nie przewijałem, o. Prawdopodobnie jakiś pasożyt wewnętrzny. On już był za późno znaleziony, żeby sekcję zrobić, no bo w środku już był mocny rozkład. Ale nie było żadnych obrażeń, żadnych ran zewnętrznych, więc na pewno nie był to ani drapieżnych, ani, ani kłusownik. Po prostu jakiś naturalny czynnik. No w takim razie co jedzą rysie? Wszędzie, gdzie robiono w Europie badania, to główną ofiarą, głównym przysmakiem są sarny. Tak, oczywiście. Oczywiście. Przejdę również do krwawych szczegółów. Nie wiem, czy są tutaj dzieci, nie widzę. (grywa) Ale pani jest już dorosła. Proszę zobaczyć. Jelenie 85%, potem jelenie, jakieś małe ssaki, notowaliśmy na przykład upolowane przez rysie lisy, co ciekawe. Ale oczywiście zające się też trafiają. Natomiast o ile w przypadku saren, polują na wszystkie kategorie, czyli bez względu na to, czy to samce, czy samice, czy młode, czy stare, w przypadku jeleni wybierają cielęta i samice, dlatego że one są mniejsze. Ryś jest drapieżnikiem, który ma masę ciała około 20 kg. Plus, minus 5 kilogramów, zależy czy samica, czy dorosły osobnik, samiec i tak dalej. w związku z tym nie ma się co porywać na byka jelenia, który waży około 100 kg, no bo nawet nie bardzo jest jak to ugryźć, prawda? Trzeba jakoś sobie radzić. W związku z tym sarę, sarna jest adekwatna. Ona tak po pozbawieniu ich wnętrzności też około 20 kg waży. Więc to jest taki równy przeciwnik, prawda? No tak, ale czym się może poszczycić ryś, żeby taką ofiarę schwytać? Zębami, tak? Zęby, które jak Państwo widzą tutaj może z tyłu nie są specjalnie duże. U wilków to są potężne łamacze tutaj, no nie są aż takie spektakularne, ale za to kły. Takie ostre, prawda? Cudowna broń. Jak Państwo mają swojego kota, również te kły są takie bardzo, jak szpileczki, tak? No i oczywiście, jak się ma odpowiednią masę ciała, odpowiednie te szpileczki, to można się przegryźć przez tkawicę też sarny. Nie tylko przez mysze. No ale to nie jest koniec. One mają również pazury. Skrzętnie skryte, ale jak trzeba, to się je wyciąga. W przypadku wilka, One mają do użytku tylko zęby, tak? Bo te pazury są właściwie do chwytania zdobyczy bezużyteczne. Rysie są w stanie przytrzymać ofiarę i przegryźć krtań. Także mają dwa rodzaje broni. Przytrzymują ofiarę i są ją w stanie zagryźć. No, ale polowanie nie jest takie proste, bo się poluje w pojedynkę, tak? W przypadku wilków mamy całą rodzinę, jeden drugiemu może pomóc, coś tam nagonić, przychwycić i tak dalej, a ryś jest sam ale jest bardzo skuteczne. No i zobaczcie, te zęby wbite już w krytań albo tutaj gdzieś za uszami i taka zwierzyna wymaga przytrzymania i zaduszenia. I on to musi zrobić sam. Musi poczekać, aż ta ofiara faktycznie skona. Zazwyczaj one po tym wysiłku, to jest też duży taki wypluw adrenaliny, muszą strzepnąć jakoś te swoje emocje i tak trochę chodzą, jak czasami my się zdenerwujemy i tak otrzepujemy łapy, to one robią dokładnie to samo. Potem muszą troszkę odczekać, adrenalina opadnie i wtedy zaczynają jeść. Ale zobaczcie. Tutaj jest ofiara. To jest ciele jelenia, czyli młody jeleń końcem zimy, jak ten drapieżnik zabrał się do polowania. On się musiał niepostrzeżenie podkraść przez te zarośla. Tutaj na tej polance pasł się cielak jelenia, on skoczył na niego, przejechał na nim około 20 metrów i dopiero położył. Zobaczcie, jaki to jest wysiłek. Tak? Nie, nie tylko trzeba podejść bardzo niepostrzeżenie, ale też od razu to zwierzę jakoś tak zatrzymać. W przypadku wilków Jeden trzyma jedną nogę, drugi drugą, jeleniu ucieka, trzeci jeszcze gdzieś tam podbiega. Wygląda to, muszę powiedzieć, bardzo niechigienicznie. W przypadku rysi, chirurgia. Wszystko w jednym miejscu, poukładane, ładnie schowane. Naprawdę rewelacja. Zobaczcie, to jest ryś, którego nagraliśmy kilka lat temu, który upolował sarnę i zaczyna się zabierać do tego obiadu. I co on robi? Obiera z sierści, prawda? Podobnie zrobi z ptakami. Wypluje tą sierść. Słucham? Nie, to jest nasz. Z, y, też z okolic Romanki. Dokładnie wieść się nazywała Żabnica. Jak z niej państwo pójdą w górę, to właśnie to jest to miejsce, gdzie ten ryś upolował swoją sarnę. Ale tak, sarna ma 20 kg, pojemność żołądka jest kilka kilogramów. w związku z tym dużo jedzenia zostaje, prawda? No i taki ryś, no nie jest głupi, on by chciał wrócić do tej sarny, bo co ma codziennie polować? Po co? No ale tak, tutaj jest rana, prawda? On zaczął jeść od szynek, bo tam jest najwięcej mięsa. W związku z tym jakby to zostawił, to od razu padli nożercy. Przy... Jeżeli to będzie lato, to od razu pojawią się owady. W związku z tym trzeba to przykryć. Jak jest śnieg, nie ma problemu. Nagarnia się lodóweczka higienicznie. Państwo widzą, żadnej krwi w ogóle, super, nie? Jeżeli to jest lato, to na przykład ta sierść, którą one wyskubują, jest tak narzucona z powrotem, liście, czasami jest podciągnięta ta ofiara troszkę bliżej pod jakiś pień, gdzie gałęzie jeszcze przykrywają troszeczkę to ciało. Rzadko się zdarza, ekstremalnie rzadko, ale takie przypadki, dwa były zarejestrowane w literaturze, że reś wciągał tą upolowaną sarnę na drzewo. No ale to też ogromny wysiłek. I to dwukrotnie było w miejscu, gdzie były potem tropy psów to troszkę wyjaśnia, dlaczego ten wysiłek został podjęty. Ale najczęściej wygląda to tak. Czyli to, co jeszcze jest niezjedzone, jest bardzo dokładnie przykryte. Czasami tak dokładnie, że my nawet nie widzimy tej sarny. Tutaj akurat wybrałem zdjęcie, gdzie no, coś widać, prawda? Ale czasami nie widać nic. No i jak to się dzieje? Tutaj ten sam ryś, który o, zaczyna nagarniać. Nagarnia różne rzeczy, bo to i gałązki, i i listki, i troszkę resztki śniegu. No, troszkę mu ten śnieg zszedł, więc taki jest już niezadowolony. To jest w ogóle samica. Ona potem miała bardzo ładne kocie. Piękna jest, prawda? Te mocne centki są charakterystyczne dla karapackich rysi, ale występują także w innych populacjach. Jeżeli rysie po posiłku udanym chcą sobie gdzieś odpocząć, no to nie jest to także przypadkowe miejsce. To jest miejsce dobrze ukryte, schowane w gąszczu pomiędzy na przykład młodymi drzewkami w jakimś takim bardzo trudno dostępnym miejscu. To jest bardzo charakterystyczne dla nich, to może być nawet niedaleko tej upolowanej ofiary, ale nie przy niej, bo tam jednak coś się może pojawić, prawda? bo ono pachnie, coś tam może przyjść. Niedźwiedź, człowiek, różne istoty. Więc lepiej się ukryć. Natomiast ogromnie ważną rolę odgrywają w życiu rysi martwe drzewa, przewrócone drzewa, czyli takie lasy o charakterze puszczańskim są dla nich najlepsze. To nie chodzi tylko o ukrycie się, nie chodzi tylko o to, że jak się ryś skrada przez las, to się może ukryć za takim wykrotem i przyczaić się do sarny. To chodzi także o to, żeby oznakować teren. No i tutaj są właśnie takie zapachowe ślady, bardzo tutaj dobrze widoczne, pozostawiane zazwyczaj przez samce, które w ten sposób pokazują, no słuchaj, kolego drogi, ten teren jest zajęty przeze mnie, jestem silny, jak tu przyjdziesz, no to będzie, będą jakieś konsekwencje. No i jak to, jak to wygląda w praktyce? Podchodzi ryś, nie czy to siknięcie będzie, o, widać, tak? On jeszcze bardzo często ociera się o te gałęzie i o te pnie policzkiem. Tu też są różne gruczoły, zostaje sierść. Oczywiście on obwąchuje informacje pozostawione przez inne osobniki, bo tam przychodzą też samice, też zostawiają swoje informacje, więc on wie wszystko. Tu są dwie samice, jedna wrói, okej, okay, idę w tą stronę. Widzieliście? Już zaczął tam policzkiem się jeszcze czofrać. I takie badania słoweńskie opublikowane w ubiegłym roku chyba pokazały, że faktycznie... Tego typu konstrukcje, czyli powalone pnie, na przykład jakieś wykroty, służą, służą jako takie słupy ogłoszeniowe do wymiany informacji pomiędzy osobnikami. Zdarzają się jednak takie historie, gdy w rysie opuszczają te swoje ostępy leśne i pojawiają się w bardzo dziwnych miejscach. I to jest przypadek z ubiegłego roku, środek węgierskiej górki, boisko sportowe, gdzie lokalna młodzież robi za Lewandowskiego, I nagle mój kolega dostaje informację, słuchaj, ryś jest na środku węgierskiej górki, ponieważ on mieszka w bloku obok jego córka tam trenuje piłkę nożną, to powiedział, ryś, tak, tak. Poszedł tam i zobaczył rysia, więc to jest jego zdjęcie. W związku z tym od razu oczywiście zadzwoniliśmy do ośrodka rehabilitacji zwierząt. To jest właśnie Michał już ze schwytanym tym rysiem. To była bardzo zabiedzona samiczka rysia, nie, mająca kilka miesięcy, która ważyła tylko 4 kg, tak była wychudzona. Okazało się już po takim śledztwie trochę dłuższym, że ona do sąsiadki przychodziła z kotami, żeby wyjeść coś z miski. I ta pani powiedziała swojemu mężowi, że wiesz, mężu, ryś tutaj chyba przychodzi, bo on, kobieto, tak się to skończyło, że faktycznie pani miała rację i to jest efekt tych połowów. No, ale tak, mamy rysia, który ma 4 kg, jest zabiedzony, jest znaleziony w środku wsi, trzeba go zrehabilitować, prawda? Nie wyrzucimy go od razu do lasu, nawet do miejsca, gdzie wiemy, że te rysie są, no bo po prostu on sobie tam nie da rady, prawda? Więc ryś wylądował w ośrodku rehabilitacji zwierząt, Myśli królik w Wiesku Białej i tutaj już po kilku miesiącach nasza rysica, którą nazwaliśmy ma rysia, Doszła do, do ogromnych rozmiarów, to znaczy tutaj już waży 12 kilogramów, jest w świetnej kondycji, po prostu zabawiała się tam na tej wolierze czym tylko mogła. Super jest, nie? A jak tylko człowiek podchodził, to było takie... Także widać było, że było... Z dużym sceptycyzmem do nas podchodziła. No I to, to, był dla nas, to była dla nas informacja, że wszystko idzie świetnie, że ona... Ma jednak ten instynkt łowiecki. Oczywiście to było też testowane na różnych yy, y, przysmakach, tak? że ona zjada te przysmaki, tak? że się tego nie boi, no bo to jest jednak kluczowe, żeby ona sobie dała yy, w środowisku naturalnym radę. Potem jeszcze przeszła badania weterynaryjne. Oczywiście serię szczepień i tak dalej, odrobaczanie. Tutaj jest nasza lekarz weterynarii, pani Iza Całus. Piękne nazwisko, jedna z najlepszych specjalistek od dzikich zwierząt, yy, jaką znam. No i oczywiście potem została już wypuszczona do Beskidu Śląskiego i tu jest właśnie ten wiekopomny moment, to było kilka tygodni temu, więc ma ma tak, tak, taka, która jej po roku spadnie, natomiast przez rok chcemy wiedzieć, że się nic nie dzieje z nią złego. I od razu, tam w ogóle nie było zawahania, Jeszcze stanęła, popatrzyła na nas, myślę, że przeklnęła w myślach i poszła. (głos) O, i biegnie. No i teraz tak, w związku z tym, że mamy obrożę telemetryczną, no to wiemy, gdzie chodzi, prawda? No i tutaj proszę zobaczyć, wybuściliśmy ją w tym miejscu, ona już zdążyła przejść jakieś 15 kilometrów, po drodze już zjadła ze trzy sarny, bo oczywiście sprawdzamy te miejsca. Ostatnią sarnę upolowała właśnie tutaj. Jak Państwo widzą, to są obrzeża koniakowa i stebna. I tam, gdzie te wszystkie koronki i tak dalej, panie sobie dziekają, to tam rysie chodzą dookoła. I to jest bardzo ciekawa sprawa, pokazująca, w jaki sposób rysie użytkują środowisko. To pokazuje też, gdzie są ich źródła pokarmu. Sarny raczej w takich środowiskach ekotonowych, gdzie są jakieś otwarte przestrzenie, tam je można łatwiej upolować, ale nie na szczytach gór, gdzie są lite świerczyny, prawda? Więc tutaj widać, w jaki sposób te duże drapieżniki muszą sobie jakoś radzić, wybierać pomiędzy dostępnością ofiar i zagrożeniem ze strony naszej obecności. To jest bardzo taki no, dysonans poznawczy, bym powiedział, no bo jak podejdą za blisko, no to te wszystkie panie, które szyją koronki, prawda? No to jest niebezpieczne bardzo, bo one mają szydełka a z drugiej strony są tam przysmaki. Także no to, jest, to jest problem, który duże ssaki drapieżne generalnie mają z naszą obecnością, prawda? bo my jesteśmy wszędzie. Tutaj są wszędzie szlaki turystyczne, tu jeżdżą chłopaki na motocyklach krosowych na miętnie, w każdy weekend i na kładach, a tu jest wielki ośrodek narciarski w Szczyrku. Tak? Czyli te drapieżniki jakoś muszą się jeszcze tam zmieścić, wychować swoje potomstwo, znaleźć bezpieczne miejsce i jeszcze się pożywić. Nie jest to łatwe, ale nawet takich zatłoczonych górach jak Beskid Żywiecki dają sobie radę. Państwo pamiętają tego martwego kociaka? To jest siostra jednego z nich. Już też podrośnięta, też przez nas zrehabilitowana w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt, jeszcze z inną kotką, która również została znaleziona na obrzeżach Babie Górskiego Parku Narodowego. To było kilka lat wcześniej, również zostały wypuszczone z powrotem. Tu pani Sabina, tak? Również pani zostały... Tak. Yy... I tutaj też wypuszczaliśmy do Babu Parku Narodowego z powodzeniem. Po tygodniu były już na Słowacji i tam polowały na potem przychodziły do nas z powrotem. Także świetnie sobie dały radę. A, się, się się. Tak. Nie, nie, dlatego że one tutaj są w trakcie sedacji. Ja tak normalnie to mnie podszedł do Rysia, bym się bał. Nie, one są bardzo ostrożne, tam do woliery się nie wchodzi, tylko żeby podać im jakieś leki, żeby przeprowadzić jakiekolwiek badania na takim drapieżniku, to trzeba je wcześniej sedować. No nie da się inaczej, to nie są tak jak kotki czy sarenki, to jest zupełnie inny sposób dokonywania jakichkolwiek manipulacji, a to jest zaraz przed przewiezieniem ich do Babiegórskiego Parku Narodowego. Musiały być chwilowo zsedowane, wsadzone do skrzyń transportowych i to jest podczas przenoszenia właśnie z woliery do skrzyni transportowej. Ona tutaj śpi, za 20 minut dostanie antysedan, w stanie i będzie tylko tak warczeć. One tak fajnie syczą. Ale tak, no, oczywiście pomagamy rysiom na każdy możliwy sposób, no, ale to są tylko takie sytuacje ekstremalne, kiedy mamy do czynienia z jakimiś specjalnymi przykrymi dla rysi przypadkami. Ale to, co trzeba Rysią tak naprawdę, to lasy. Lasy, które są specyficzne, które mają charakter, powiedzielibyśmy, puszczański. takich, które są gęste, mają dużo podszytu, mają zwalone drzewa. Czyli takie puszcze białowieskie. Oczywiście w lasach gospodarczych, nie na taką skalę, ale powinniśmy dbać o to, żeby nawet w lasach gospodarczych były takie właśnie specyficzne elementy środowiska, charakterystyczne dla lasów naturalnych. Czyli trochę leżących drzew, jakieś gęstsze zarośla, jakieś podszyty. Tak, żeby te koty, które nie jesteśmy w stanie ochronić tylko w parkach narodowych, mogły być wszędzie w Polsce. No i to od nas zależy. To My wywieramy presję na decision makers, czy oni takie decyzje podejmą w stosunku do naszych lasów, państwowych lasów, czyli naszych wspólnych, czy też nie. Także mam nadzieję, że Państwo po tej prelekcji również takie działania wesprą, dla dobra tak pięknych kotów. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.